0: O texto desta noite dá continuidade aquilo que nós ouvimos e avança um pouco naquilo que o Senhor disse na semana passada. Acredito que, se buscarmos um pouco de nossa mente, vamos lembrar de que o tema da semana passada foi sobre ouvir. Você se lembra? Levante a mão se você se lembra disso. Foi sobre ouvir. Você lembra disso? Sobre ouvir a voz de Deus e responder. Um amém, ou seja, feita a sua vontade. E nós fomos intimados pelo Senhor a uma mudança de vida a partir de uma mudança de percepção, de audição, de dar ouvidos à voz de Deus. Sem mais delongas, o texto desta noite continua a trajetória do capítulo 28 ao qual vimos semana passada, e agora no capítulo 29 nós teremos uma espécie de estágio final para aqueles que não ouviram. Então, se você não ouviu como deveria na semana passada, embora hoje o tema não seja propriamente ouvir, mas se você não ouviu saiba agora a partir das realidades das escrituras como o não ouvir desencadeia outros processos igualmente ou maior, ainda mais terríveis. Mas vamos ver como o Senhor nos traz essa realidade e como Ele nos pode fazer escapar dela. Então, por favor, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Eu, eu pude, repetindo diante das Escrituras, dividir o sermão em três grupos distintos. E eles são bem delimitados, se você ver a leitura você ver todos os versículos né, do 9 até o verso 16, você vai ver que existe uma estrutura muito bem delimitada. Até mesmo que se você não for estudar muito, você já consegue ver essa divisão que está aqui. E eu apenas subtitulei, como às vezes você até encontra na sua Bíblia também, aqueles subtítulos que ajudam é, em achar determinados versículos mais facilmente. São temas que são colocados para que você possa ir mais rápido ao ponto. Aqui nós teremos então do verso 9 até o verso 12, a maldição, cegueira completa. Verso 13 ao 14, a subversão da cruz. Do verso 15 ao verso 16, a diver... advertência final contra a sabedoria deste templo. E nesses três pontos o Senhor vai nos falar grandes coisas, por isso fique atento à voz de Deus. Eu gostaria de começar a partir eh, do verso 9, onde você já pode estar buscando olhar a maldição cegueira completa. Você que já assistiu filmes, séries, contos, histórias e narrativas de muitos outros aspectos, tanto do passado quanto coisas que são feitas, talvez, para filmografia atual, você já deve ter estado diante da palavra que eu vou falar agora. Uma pequena palavra, mas que vai fazer você lembrar de muitas cenas. A palavra é maldição. Você já ouviu essa palavra? A palavra maldição pode nos fazer lembrar algumas coisas, como, por exemplo, aquele filme onde a bruxa muito má, coloca uma maldição em alguma coisa e a mocinha come, adormece, ou então o príncipe vira uma forma distorcida, qual é irreconhecível e a maldição é quebrada a partir de determinada coisa, você já ouviu isso. A maldição ela é popularmente né, conhecida e muitas pessoas dizem que existem lugares que são amaldiçoados. Né? Olha, aquele lugar é, é, não vai lá não, existem assombrações lá, vultos e coisas desse tipo. Maldição não é uma palavra desconhecida do nosso vocabulário. Mas existem coisas que eu gostaria de deixar já amarradas nessa palavra maldição para que a compreensão do texto seja bem precisa. Eu gostaria de que você soubesse que nas Escrituras, a Bíblia Sagrada, não existe, sob o poder das trevas, nenhuma prerrogativa de exercer maldição maldição distante do poder de Deus ou seja, você não encontra a Bíblia dizendo de que tal espírito, entidade ou qualquer coisa desse tipo faça com que alguma pessoa possa receber uma maldição sem que Deus ordene ou permita ou algo desse tipo a maldição na Bíblia não é tratada como algo que é controlado pelo poder das trevas a Bíblia nunca diz que o diabo tem poder para exercer maldições permanentes, como se ele mesmo pudesse colocá-las sem a permissão de Deus. O próprio Balaão foi tentar amaldiçoar o povo de Deus e bateu de frente com o próprio Deus. Ou seja, como nós estamos falando sobre maldições e a Bíblia nos dá o um tom para isso, maldição nunca é algo controlado pelo diabo, o diabo não tem esse poder. Ele pode ser um instrumento para o exercício dessa maldição, ou como diria nosso irmão Lutero, o diabo é o diabo de Deus, um cão acorrentado, puxado para trás ou para frente, mediante a vontade de Deus para a execução de algum fim a qual o Senhor ordena, mas Satanás não, ele não tem o um poder de exercer a sua própria vontade, a revelia de Deus, ainda que ele seja um rebelde. É, e o maior deles, ou enfim, o um grande rebelde, então nós não temos a maldição associada a uma capacidade das trevas de fazê-la soberanamente. Inclusive, o que mais nos assusta se passarmos lendo a Bíblia apenas para cumprir tabela é de que não somente a maldição não é controlada pelas trevas como ela é plena e convictamente em vários momentos das escrituras exercida e promulgada pelo próprio Deus separei dois textos aqui onde você pode comprovar a palavra de Deus falando sobre maldição olha o que diz Deuteronômio, capítulo 11 verso 26 ao 28 prestem atenção hoje estou pondo diante de vocês a bênção. Maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus Que hoje estou dando a vocês Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus E se afastarem do caminho que hoje eu ando a vocês Para seguir deuses desconhecidos Logo, maldição aqui tem a ver com quebra de mandamento Tem a ver com desobediência a Deus e as suas ordens Provérbios 3, 33, A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Maldição de quem? Do diabo? Não, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoou lá dos justos. Eu queria ressaltar o duplo, con, o duplo controle de Deus. Ele abençoa e amaldiçoa segundo o seu próprio poder, sua soberania e aquilo que ele controla, ou seja, tudo. isso nos traz já a dimensão correta de que a palavra maldição não somente não pode estar sob o controle das trevas mas deve ser compreensão bíblica para todo crente que Deus pode e já fez muitas vezes isso amaldiçoar e aquelas maldições hereditárias você já ouviu falar delas né? elas não têm estrutura bíblica para serem formuladas nem sequer suportadas é, não podemos fazer coisas Ou, vamos dizer assim é, Existem pessoas que dizem Há maldições hereditárias sobre Famílias, então todo mundo bebe, todo mundo adultera, todo mundo trai, todo mundo rouba. Então, sabe, existe uma maldição hereditária sobre aquela família? Ou se nós estivéssemos falando de um tipo de maldição que fica aleatória? Ela nem é das trevas, nem é de Deus. Ah, não, mas é o um Espírito do Mal. Então, o Espírito do Mal decidiu que a partir de agora vai amaldiçoar aquela família de bêbados. Isso não é bíblico de nenhuma forma. Inclusive, quando Deus disse que amaldiçoaria as gerações, aquele contraste da palavra de Deus ali é para dizer que Deus é muito mais abençoador do que punidor do pecado humano, no sentido de que Deus é misericordioso e cobre-nos com misericórdia e deixa que a punição do pecado venha em tempo posterior para que haja um momento de arrependimento, embora muitos não se arrependam. Então, quando nós estamos falando de maldição, e aí já escumam qualquer tipo de maldição hereditária, como se essa espécie existisse nas Escrituras... Nós entendemos que Deus controla isso Por exemplo, você não pode esquecer De Gênesis capítulo 3, 16, 17, 18, 19, 20 Você já leu O homem cai, quebra com Deus a sua aliança E o que Deus diz? Ele o amaldiçou Ainda diz que a própria terra está sob um estado de maldição Diz que nós sofreríamos muito para obter um, do suor rosto do pão ia ser mais fácil Eva ficaria com muitas dores na sua concepção. Você entende? Maldição não é um assunto que podemos esquecer nas Escrituras. E aqui, de forma muito clara, nós entendemos que existe, e preste atenção, a partir do verso 9, uma estrutura muito clara, onde depois de Deus ter enviado profetas e profetas e profetas e profetas, e profetas o povo de Israel não ouviu. E ainda que Deus tivesse sempre, em todos os tempos, um remanescente fiel, que Ele sustenta com sua bondade e perseverança que Ele dá, os versos 9 e 10 trazem uma estrutura de maldição. Sim. Aqui é, fiquem espantados e continuem assim, fiquem cegos e continuem sem ver, eles estão bêbados, mas não de vinho, andam trabalhando, mas não de bebida forte, verso 10, porque o Senhor derramou sobre você o Espírito de profundo sono, ele fechou os olhos de vocês que são os profetas e cobriu a cabeça de vocês que são os videntes. Sabe o que aconteceu? O povo não quis ouvir a voz de Deus, por centenas de anos com profetas com palavra de Deus sendo colocada diante deles, aí eu pelo menos posso assegurar, desde de Moisés, este povo está recebendo uma... Grandiosa quantidade de exortações e correções, eles têm vários exemplos de pessoas que foram punidas severamente por não ouvir a voz de Deus e de como o Senhor com um braço forte libertou os do Egito os manteve, quem já leu juízes como Deus vai lá, o povo peca, faz tudo errado o povo clama, Deus vai lá, envia um juízo, um libertador, e essa história de Deus exercendo a misericórdia misericórdia, chamando o povo ao arrependimento tem no livro de Isaías 1 um basta E o basta que se encontra no livro de Isaías, preste atenção, é o exercício de Deus amaldiçoando os ouvidos para que eles não pudessem ouvir, os olhos para que eles não pudessem ver. Por mais duro que seja este discurso, a impenitente condição de não ouvir é dito aqui por Isaías não, presta atenção, não é fiquem espantados ou fiquem pasmos e continuem assim Deus, Deus não está ordenando mas como assim não está ordenando? Ele está dizendo o que vai acontecer não é, fiquem paz. não, eu não quero ficar pasmo eu, eu quero ficar atento não, aqui já não tem mais uma ouçam e se arrependam, não é, fiquem pasmos comentaristas como o um, um, Motir, né, da Alec Mottier, ele, ele fala que aqui a estrutura do texto não é fiquem pasmos como ordem, é fiquem pasmos como maldição. Repare, por favor, que o verso 10 diz que ele fechou, quem fechou os olhos? Quem fechou os olhos? Foi Deus que fechou os olhos. Eles não podiam mais abrir a Bíblia e ler e entender com o coração porque eles estão com os olhos fechados, mas ainda assim continuam lendo a Bíblia. Isso é o que é mais assustador, o, o, o exercício sacerdotal continuou. Me lembra aqui, se eu estiver errado, mas você vai lembrar, por exemplo, eu acho, eu acho que foi a casa. se eu estiver errado não tem problema de ser corrigido no final do sermão não, que odiava o profeta Micaías, mas odiava porque ele só falava mal contra ele. Quando Josafá falou assim, vamos juntos contra determinado inimigo, ele falou isso para esse rei de Israel, eu, se eu tiver errado, confesso aí que eu não vim programado para lembrar se foi Micaías com, com acaso ou com outro, mas sabe o que ele falou? Oh, eu não vou chamar esse camarada, não, esse Micaías tem, tem um profeta aqui em Israel, mas ele só fala contra mim, ele só fala contra mim, sabe o que está, às vezes, aqui, sabe quando a gente estuda esses sermões? E prepara esses sermões de Isaías que tem tantas maldições, coisas assim que são fortes de se engolir. Talvez você possa ter uma sensação de estar num sermão pesado como esse. Falar assim: Mas se Deus fala sobre, sobre coisas erradas que eu estou fazendo, parece que esse Deus, isso é bondade de Deus. Alertar sobre o erro é bondade, apontar a cegueira para que os olhos se abram é bondade. Aquele rei de Israel achava que o fato de Micaías profetizar contra as suas ações disse, vai dar errado, você não vai conseguir Isso não faça isso era uma espécie de minar o seu comando quando ele estava fazendo um papel de profeta que falar da vontade de Deus e aqui neste verso 9 nesse verso 10 não é uma ordem é acabou agora vocês vão ouvir o Isaías e não vão entender nada vocês vão abrir o livro olha lá o verso 11 e não vão entender nada vocês estarão como bêbados e é interessante porque alguns dos aspectos morais desse texto aqui nos chamou a atenção esse texto é datado do período de Ezequias Ezequias fez uma reforma religiosa bem legal ele acabou com os postes ídolos ele acabou com a idolatria e tudo mais, então era um reino assim, aceitável, vamos dizer assim estou olhando e falando, esse cara ele ama Deus, e realmente a, 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 as escrituras apontam que ele não era um homem contrário à lei de Deus ele não era um Josias mas ele estava caminhando em algum nível, e sabe o que aconteceu? Deus estava olhando para o coração do povo, para o coração dos seus líderes e os líderes não queriam mais ouvir, então Deus lhe coloca uma maldição, não vai ouvir mesmo agora. Isso me assusta, eu vou te dizer porque isso me assusta logo aqui nesse começo do sermão, me assusta o fato de que nos acostumamos com uma figura de Deus que está sempre tão disposto a nos ajudar a nos perdoar pela nonagésima não sei quantas vezes, que nós conseguimos realmente achar estranho um Deus que pode severamente enviar o seu filho e o matar para nos salvar, mas não pode severamente fechar os ouvidos de alguém para que ele não ouça mais. Nós temos uma ideia de um Deus severamente bom, mas não severamente justo. A nossa ideia é, Deus é bom, Deus fará, Deus é, Deus é... E sabe, muitas pessoas nesse discurso da bondade de Deus, que de fato é real, é grandiosa, é maravilhosa, se esquecem dos grandes exemplos bíblicos de quando Deus falou, agora não vai ouvir, não vai entender e acabou. E esse Deus é o Deus das Escrituras. E ponto. Eu imagino... Como Jeremias ficou quando jogaram ele num poço fundo de lama, quando pegaram o livro dele, o próprio rei falou, rasgue esse negócio aí, queima. Você imagina um rei, um rei de Jerusalém, um rei de Judá, mandar queimar as palavras de um profeta, é porque o quê que aconteceu? Já estava fechado, já estava sob maldição. O povo não ouviria e nem os seus líderes ouviriam. Por isso que eu quero ressaltar para você que está ouvindo, né? você está ouvindo, né? você não está desatento ao que está sendo dito aqui, você está ouvindo. É de que o Deus da Bíblia tem sob seu governo bênçãos e maldições e de que bênçãos e maldições devem ser observadas por nós. E a gente vai avançar na compreensão, certamente você vai ouvir mais coisas essa noite, para que você não pense que o assunto está é esgotado sobre maldição. Mas o que eu quero dizer é, não lance fora dos seus olhos um Deus que é severo quanto a não ouvirmos suas palavras. Não afaste de você em nome de Jesus. Filho de Deus, nosso Salvador De que o Deus que abençoa Também pode ser extremamente Extremamente severo quando não ouvimos A sua voz, quando banalizamos O que ele está dizendo e talvez alguns de nós Possam estar fazendo isso essa noite Ah legal, isso aí Palavra forte, poxa pastor Mexeu comigo, mexeu aqui ponto Mexeu para mudar Então O que temos aqui Surdez definitiva, fechado para vocês. Não tem mais volta. Essa maldição já havia sido profetizada por Deus, você deve lembrar, no chamado de Isaías. Você deve lembrar no capítulo 6, né? No chamado de Isaías, ao mostrar para Isaías como seria o seu, o seu ministério, Deus já vai falar para você, você vai falar para um povo que não vai te ouvir. Você vai falar para pessoas que não darão ouvido para você. E não é Isaías que, que decide se isso vai acontecer ou não, e nem mais o povo. Mais a Deus. Fiquem pasmos ou fiquem espantados. Eu ordeno. Estão espantados. Não tem mais audição. Isso é um contraste muito grande, né? Que esse povo que aparentemente tinha algum nível de moralidade. Dá uma olhada no capítulo 28. É só virar um pouquinho suas páginas. O capítulo 28 vai falar sobre Samaria. Tá? Essa profecia aqui é contra uh, uh, Israel, Israel de Deus mas dá uma olhada aqui que há uma profecia aqui sobre, na verdade, é um ai de Isaías contra Samaria, né, que se orgulhava de beber, sim, ele está falando de vinho mesmo, tá? De beber, de beber bebida forte e ficar bêbado, que se orgulhava no seu tempo desta que é uma é uma imoralidade, é algo errado, é algo é, distorcido, não é vivência para Deus. Mas aí, olha como é que Deus vai falar assim é, para o povo dele. Olha, olha o verso agora, volta para o verso 9, 10 do capítulo 29. Vai falar assim, ó, eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de sono, de profundo sono. O verso 10 é muito significativo para você que já leu um pouquinho mais do velho testamento. Profundo sono aqui é a mesma palavra que você encontra quando Deus deitou Adão para tirar uma costela e fazer a Eva. Adão não ficou assim é agora é agora? Não. Deus foi lá, não falou nada e pôs ele em um profundo sono. Mesmas palavras estão lá. O povo não está percebido disso isso é mais terrível, né? o povo não sacou, Deus foi lá e nos adormeceu e eles nem perceberam que estavam adormecidos, por isso aqui uma palavra de advertência, nós às vezes não conseguimos ver o tamanho do abismo em que nos encontramos e se não for a misericórdia da palavra de Deus para nos tocar e nos despertar, continuamos nesse sono e espírito, dá uma olhada aqui por favor espírito de profundo só nas, esses espíritos se você for no primeiro livro, faz isso em casa faz, no primeiro livro de reis é, você vai encontrar em determinado momento Deus enviando um espírito de confusão para confundir alguns reis, lá é a mesma palavra então é, o que, que eu gostaria de, de discutir com você sobre isso aqui você não pode decidir sobre como as coisas vão acontecer ou não quando você decide não ouvir a voz de Deus você não pode falar assim eu não vou ouvir a voz de Deus hoje mas eu vou ouvir amanhã eu não vou ouvir a voz de Deus agora porque eu estou colocando algumas coisas na minha, em ordem então não, sabe? quando Deus derrama o seu sono profundo aquele que está em sono profundo em abismo não tem essa noção e o resultado cegueira completa nem sequer desconfiam que estão cegados esse é o estado do ímpio você já esteve diante de uma pessoa que é, ou é não cristã ou ela é cristã só com os lábios mas o coração está longe dele você já esteve com uma pessoa assim você já viu como é que é apontar para ela que ela está em pecado você sabe como é a reação né ou é, é a gente tem que mudar isso, né? Temos que melhorar. Eu tenho que me acertar com Deus, não quero É isso que eu tenho que me acertar com Deus, não é isso? Ou então você olha apavorado para alguém que está indo para o inferno a largos passos. Você pode estar até chorando, pode ser um pai, uma mãe, um tio, um colega da faculdade, um amigo, uma pessoa que você acabou de evangelizar, no, 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 na, na fila do banco, você fala assim: olha, se continuar nessa jogada aí, o que você está fazendo, se você continuar nessa trajetória, é o inferno em chamas, atentes eternos que te espera. A pessoa olha para você com uma cara de que você não falou nada tão impressionante assim. Espírito de sono profundo, o ímpio. Não consegue entender seu próprio estado É só a gente se lembrar da gente mesmo Aqueles que aqui foram salvos por Jesus Cristo Até lembrar que não entendiam E que achavam um exagero mudanças tão absurdas de vida Eu gostaria de ressaltar de Que eu ficava vendo os crentes irem para o domingo As suas igrejas e eu, de família evangélica eu falava assim, é, mas esse pessoal é muito radical Todo domingo, é sempre lá sabe, eu, eu meio que achava que esse tipo de exagero tudo é pela igreja, tudo é para evangelizar, tem que pegar os pecados e se putinar, eu ficava olhando assim, falava assim, isso aí isso não é vida, Deus não requer isso, inclusive a gente põe na conta de Deus né? Deus não requer tantas coisas assim mas não é e eu gostaria então de ressaltar, para terminar aí no segundo ponto, eu gostaria de ressaltar o seguinte, sim Deus cega Sim, Deus amaldiçoa aqueles que debocham, desprezam ou ignoram de que o tempo está próximo e de que o reino de Deus inaugurado em Cristo Jesus está perto de um desfecho final. Sim, Deus pode fazer com que alguns corações se tornem irremediavelmente maus. E isso me assusta, e sempre me assustou o fato de que Deus pode vir a dizer claramente, e Ele, Ele é Senhor para isso, dizer, não vai se converter nunca, Você está cego, fechou o coração para mim, endurecido, preguei-lhe, falei-lhe. Nós temos dificuldades de aceitar esse Deus, mas esse é o Deus da Bíblia. Um crente quando ouve essas coisas sobre Deus, ele não desconfia que ele é salvo. Ele examina o coração e fala, estou mexendo com algo maior do que eu imaginava. Estou falando com alguém que é muito, muito poderoso e eu não estava me dando tanta conta. Um crente pode certamente não desconfiar da sua salvação em Cristo Jesus, mas desconfia dos de seus atos. Desconfia se a sua vida está de fato sendo uma vida de temor. Um crente treme diante de Deus Ainda que seja salvo Porque é um grande Deus E onde estão as coisas que nós estamos falando? Olha o verso 11 Para vocês toda a visão se tornou como palavras de um livro selado Se derem o um livro a alguém que sabe ler Dizendo, leia isso por favor Ele responderá, não posso Porque está selado E se derem o um livro a quem não sabe ler Dizendo, leia isso por favor Ele responderá, não sei ler preste atenção, ele está igualando a condição de quem lê sem Deus com quem não sabe ler. Está dizendo o seguinte, quem lê sem Deus, sem o Espírito Santo, quem lê sem o Espírito Santo, está lendo tanto quanto quem diz, eu não consigo, eu sou analfabeto. Olha o tamanho disso. Então, Isaías, claro, sabemos, Deus dá um golpe final em Israel. Derruba de vez o pensamento e a sabedoria deles. Olha o verso 13 e a gente entra para o segundo ponto agora. O Senhor disse, visto que este povo... Você poderia ler comigo, eu acho que é significativo, leia só. O Senhor disse... Visto que este povo O povo tem uma religião apenas externa. Visto que eles estão fazendo sacrifício, estão levando lá o animal para o sacrifício, estão fazendo as ofertas, estão indo ao templo. Visto que eles estão aparentemente sendo crentes, eu vou fazer algo que vai destruir a religiosidade deles. Eles vão, vão ficar como se nada pudesse entender ainda mais. E o que é isso? De que estamos falando? Primeiro eu gostaria de ressaltar, fazendo uma ponte com Jesus Cristo, claro, é, é nele que nós encontramos a chave para tudo isso que nós estamos vendo você marca na sua bíblia, você deve até encontrar no seu rodapé, mas não precisa abrir agora eu vou fazer o um contexto, Mateus capítulo 15 do 8 ao 9, Marcos 7 Jesus está em uma discussão ali e os escribas e fariseus falam assim ah, por que, que é os seus discípulos comem com a mão suja e não lavam a mão não? e aí eu parafraseando aqui a grosso modo Jesus começa a proferir estas palavras ele estas palavras vocês assim, me honram com os lábios mas o seu coração está longe de mim, religiosidade externa. Aquela pessoa está com uma, uma, uma FM de, de crente tocando música gospel o dia inteiro. Você conhece gente assim reclamando, indo de encontro ao mal, falando mal dos outros. Quando você chega perto dessa pessoa cantando música gospel, eu tenho parentes assim, gente, eu tenho familiares assim, alguns têm essa, essa tendência de se autopurificar ouvindo música cristã. Ou então com jargões, paz do Senhor, é bênção, nossa, que coisa maravilhosa, infelizmente uma parte não pequena, mas eu diria até majoritária, das pessoas que professam Jesus Cristo no nosso país, professa com os lábios, mas seu coração está longe dele, e ao nos depararmos com isso aqui, nós vemos que a tendência humana ao pegar um livro como a Bíblia, e aí você está falando do lá do Velho Testamento, ao pegar escritura nas mãos, a tendência imediata humana é: entender o que está escrito, posso explicar? Logo, tenho Deus no coração. Consigo fazer os ritos, pediu para levantar, eu levanto, eu canto, deu o um dízimo, então eu tenho Deus. E isso não é algo só dos israelitas aqui do século VIII a.C. Isso é uma tendência humana de, ao ter contato com o sagrado, buscar dominá-lo. É por isso que aquele cara faz um despacho na esquina, porque ele faz uma oferta a qual julga conseguirá dobrar a vontade da entidade ou seja, trazer a vontade daquela entidade para que ele cumpra aquele plano, aquele propósito, ou seja lá que for é por isso que muitos de nós quando chegamos aqui tentamos cantar mais forte, fechar os olhos impressionar a Deus usar palavras que possam ser identificadas entre os outros como palavras de crente, mas na verdade nosso coração muitas vezes está escondendo coisas terríveis e aqui o Deus que lê os corações não está aceitando uma reforma religiosa aparente. Ele quer que o coração seja reformado, o coração da pessoa, suas motivações, seu verdadeiro e genuíno interesse em ser como Cristo. E para nós isso aponta nessa direção. É, e eu gostaria que você pudesse pensar comigo que é neste sentido que o apóstolo Paulo ele vai falar com a igreja de Corinto. Você deve lembrar dessa igreja de muitas outras pregações que você já ouviu. A igreja de Corinto estava enfrentando vários problemas. E o primeiro discurso que Paulo faz no capítulo 1, no capítulo 1, é um discurso onde ele faz uso destas palavras que nós estamos lendo essa noite. dê uma olhada aqui, eu separei alguns versículos da primeira epístola aos coríntios, certamente. Olha o que o apóstolo Paulo disse para aquela igreja, igreja como nós, hein? Igreja como nós. Ele usa Isaías. Certamente a palavra da cruz é o que loucura para os que se pedem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito. Você pode completar. Destruirei Obrigado. Onde está o sábio, onde está o escriba Onde está o questionador deste mundo Não é fato que Deus tornou louca A sabedoria deste mundo Visto que na sabedoria de Deus O mundo não o conheceu Por sua própria sabedoria Deus achou por bem salvar os que creem Por meio da loucura da O que está acontecendo aqui hoje Uma pregação Deus está intentando salvar pessoas aqui que possivelmente estão falando com os lábios que são cristãos, mas não são, de que possivelmente estão aqui para serem salvas de seu sono profundo, ou se não de uma maldição como essa, do estado de impiedade que impede que louve a Deus e seja transformado por Deus. O apóstolo Paulo está citando para os coríntios, da igreja de Coríntios, algo que talvez nós não tenhamos nos atentado. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus falou que vai destruir sabedoria humana e se passa por sabedoria divina. Deus vai aniquilar. E sabe como ele fez isso? A cruz. Ele pegou e tudo aquilo que o homem desprezava tudo aquilo que o homem não jamais queria viver, toda aquela situação que a gente não quer sequer nem pensar de passar, vexame, vergonha, desprezo, violência física, abandono. Deus pegou e cobriu sua sabedoria de tudo aquilo que o homem expressa. E escondeu lá, em Jesus, sua sabedoria. O teólogo Tozer fala algo profundo sobre isso. Olha o que ele diz. A cruz atinge os seus fins destruindo o um modelo estabelecido, o da vítima, e criando outro modelo, seu próprio. Assim ela tem sempre o seu método, vence derrotando o seu oponente e impõe a sua vontade, domina sempre, nunca se compromete, nunca faz barganhas, nunca faz concessão, nunca cede um ponto por amoldar-se, não se preocupa com a paz, preocupa-se em dar fim à sua oposição tão depressa quanto possível. A cruz de Cristo. Você quer ver se alguém é cristão ou não, não diga apenas para ele, não minta. Não diga para ele apenas, não roube. Porque essas coisas alguns ímpios procuram fazer, a fim de tentar manter uma religiosidade. Diga para ela: pega a tua cruz e siga Jesus. E aí você define quem é e quem não é. Quem não quer ser como Cristo. Quem não quer viver cruz, é ali que ele rompe. Jesus disse para o jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres, segue. E para os apóstolos disse, peguem suas cruzes e me sigam. Só existe um lugar para a cruz, a morte. Você e eu, quando somos intimados a comparecer diante de Deus... Só podemos entendê-lo por meio da cruz de Cristo. E eu peço a você que está aqui essa noite, de que avalie a sua fé no Deus da Bíblia pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo subverte, o que é subverter? É pegar algo que aparentemente aparece estabelecido como algo paradigmático, fechado, é isso aqui, é isso aqui que é vida boa, é isso aqui que é coisa certa, é isso aqui que é o ideal do mundo e Jesus Cristo vai lá e subverte tudo isso. A gente tem um medo danado da morte, e ele vai lá e transforma a morte para nós em um caminho para a eternidade para ele. Cristãos não temem a morte, podem temer a dor, podem temer pegar fogo, temer ficar afogado, temer ser torturado, isso aí. A gente tem esses medos de dor, mas cristão não pode temer a morte, porque ela foi subvertida em Jesus. Cristo cristão, pode falar assim, puxa vida, eu não queria ficar sem comida, puxa vida, eu não queria ficar sem teto, eu não queria ficar sem trabalho, eu não queria fazer, eu não queria passar essas coisas. Que é estranho alguém falar assim, eu quero muito passar fome. Eu quero muito sofrer, eu quero toda a dor do mundo na... Manda mais, Isso não existe. Você sabe o mais ou Isso é loucura. Mas é alguém que quando estiver diante dessas coisas, está louvando a Deus e não foge delas se a cruz estiver apontando para lá. E por isso, falar de vida de cruz, é também falar de abandono de pecados. Pecados dão prazer. Pecados dão prazer, ou não? Você a gente não fazia. Pecados trazem prazer. Bem-estar aparente, status, orgulhos, ostentações, facilidades, sim, então a cruz aponta e diz, deixe-os todos, todos, e a gente fica paz, como vou deixar todos, todos, nenhum vai ficar, toda essa subversão da cruz, nos torna pessoas cada vez mais pasmadas por como o Cristo sem pecado Deus glorioso se submeteu a isso e aí a coisa vai ficando mais difícil como um ser tão glorioso como Deus tão poderoso se submeteu a essa, essa condição aí você começa a ver o amor por outra ótica não é mais beijinhos e abraços não é mais o um filme romântico amor agora é cruz e aí você começa a falar assim, bondade era filantropia para mim apenas. E agora você começa a olhar, bondade é Deus enviando seu filho para me salvar. E aí você pensava que vida boa era passar num bom concurso, ter uma vida estável, ter um X número ou não de filhos, ou viver a vida inteira sozinha, transando com quem você quisesse. E aí você encontra Jesus e fala, vida boa é Deus para sempre, é eternidade com Cristo. Sabe, ela subverte. E apenas aqueles que vêm na cruz toda a beleza de Deus foram salvos por Deus. E Paulo está dizendo para os coríntios assim: vocês estão esperando grandes oradores, né? Vocês gostam de gente que fala bem, que fala fluido, né? Você se lembra da semana passada, você deve lembrar, não é? Isaías estava sendo debochado pelo povo. Você lembra dessa parte do sermão? O povo falava assim: Você vai falar para a gente que nem criancinha? Beabá, beabá, colar, colar Isaías. Os sacerdotes estavam zombando de Isaías, por quê? Porque ele estava falando coisas diretas, simples. Apesar dele ter uma pena erudita, ele estava falando de coisas diretas. Arrependam-se. Deus vai mandar um juízo, muda de vida. Vem, Israel, muda o seu pensamento. Coisas simples, não é nada de grandes. Mas o povo estava achando que as coisas simples eram coisas bobas e o povo de Coríntios aqui estava pensando a mesma coisa estamos querendo grandes oradores palestrantes fantásticos e Paulo falou, olha eu não vim eu não vim com isso eu só vim com a cruz e ela é bastante e ela é loucura para quem procura algo além de Cristo quem procura algo além de Cristo acredita severamente de que vida cruciforme é radical demais e ao compreender essa realidade, você deve ter visto aí no verso 14, Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio. De maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Se somarmos o final do capítulo 28... A qual é citado de que este que viria Seria maravilhoso em conselho Final 28, olha o último verso do 28 se, as, se somarmos esse maravilhoso aqui A esses outros que se concadenam no verso 14 Teremos três próximas, uma ou outra citações Da palavra maravilhoso O que, que é isso, pastor? Isaías é capítulo 9 Você sabe É o primeiro título do Messias maravilhoso em sabedoria maravilhoso conselheiro ele está dizendo de que Jesus seria enviado e de que ele seria algo que deixaria as pessoas pasmadas, maravilhadas mas sem entender se não pelo Espírito ao compreender essa realidade Isaías termina com uma dura advertência que está no verso 15 e 16, concluindo, eu espero que você esteja atento ao que está sendo dito. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo? Como vocês invertem as coisas? Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice, ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro, ele não sabe de nada? São é um deboches, só para você entender a conotação. São é um escárnio. O que nós temos aqui? Esses dois versos são advertências finais. São aquelas advertências. Sabe quando você termina de falar algo muito forte com alguém? Você terminou, você sabe, você deu tudo de si Você foi, exclamou Você precisa mudar Olha, Deus vai enviar algo terrível Mas ele tem Jesus, Jesus é tudo de bom E isso e aquilo, e você já está sem flor E você para, e a pessoa continua olhando para tua cara assim Aham uhum. E aí você fala assim, olha Deus conhece o coração Deus conhece, eu não sei Mas Deus sabe Esse é o final de Isaías aqui Onde nós estamos Talvez você esteja se valendo pelo fato de que o pastor não consegue ler o seu coração. Talvez você esteja se valendo pelo fato de que o seu cônjuge, ou mesmo as pessoas mais próximas de você, preste atenção, todos prestem atenção, as pessoas mais próximas, aquelas que você pode dizer assim, me conhece, não conhecem o seu coração como Deus. E a advertência de Isaías é, não pense que ele não está vendo não troquem as coisas, Deus não é a pessoa mais próxima que tem perto de você, não é o seu melhor amigo, não é o seu marido ou esposa que te conhece, não são teus filhos, não, a gente está falando de outro. E Isaías aqui vai nos mostrar isso, Paulo inclusive, quando vai trazer novamente o capítulo 2, eu coloquei ele aqui seccionado em dois pedaços aqui, do 1 ao 6, depois do 13 ao 16, o apóstolo Paulo vai nos trazer algumas realidades, já está aí? Foi? Não, não? Dê uma olhada, por favor. o que o apóstolo Paulo diz. Tá? Acho que volta um pouquinho, né? Está cortado aí? Tá aqui, obrigado. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vocês. A não ser o quê? Você pode dizer? Jesus Cristo, e este, não esquece esse final, Jesus Cristo e te lembra, crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês que vocês têm, não se apoiassem a sabedoria humana, mas no poder de Deus no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros não porém a sabedoria deste mundo nem a dos poderosos desta época que são reduzidos a nada verso 13 disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Quem? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? nós porém temos a mente de Cristo, olha que final que Paulo traz aqui nós, aqueles salvos por Cristo são capazes de entender quando Deus está falando o que Deus está falando e o evangelho cruciforme o verdadeiramente salvo que tem o Espírito de Deus ele identifica a cruz e segue as ovelhas ouvem a voz, seguem nós precisamos entender que Paulo está muito preocupado com a igreja de Corinto, preocupado de que o destino de muitos ali fosse o mesmo destino do povo de Israel, eles estivessem cada vez mais tendo seus ouvidos tampados até um ponto de que não conseguiriam mais achar beleza, e nem dizer, é maravilhoso o Evangelho, porque é isso que Deus chama a obra de Deus em Cristo, Ele chama essa obra de obra o quê? Prodigiosa, obra maravilhosa. Quando eu e você perdemos os maravilhamentos com o Evangelho, nós começamos a buscar outras coisas, talvez discursos maiores e que julgamos ser melhores, talvez nós buscamos alguma satisfação diferente da satisfação em Cristo, ou seja, Perder o maravilhamento, pelo que Deus diz que é maravilhoso, é terrivelmente perigoso para cada um de nós. Alimente-se do Evangelho. Apelo aqui, e esperava que fosse, eu queria ser o Paul David Washington, aqueles apelos profundos que ele faz, quando ele nos intima a crer em Jesus... Pregações onde, às vezes, se você pegar 20 pregações do pastor Batista Paul David Washer, elas são muito parecidas e todas elas terminam. Creia no Evangelho, entregue-se a Jesus, viva para Ele, vá e faça o que Ele mandar. O Evangelho não pode perder do nosso, não pode sair do nosso coração. O maravilhamento pelo Evangelho precisa voltar. Crente, o seu coração deve estremecer diante do anúncio de que Jesus Cristo veio, venceu a morte e voltará com poder e glória e há de vir julgar todos o crente não pode perder Jesus de vista e o ímpio o ímpio não vê ele é só mais um assunto e um sábio dentre muitos sábios a igreja é um lugar legal, dentre outros que são até melhores. Viver para Deus é um modo de viver, mas não é o único. É assim que um ímpio pensa. Um ímpio sairia daqui com seus pecados e não mudaria, ou não buscaria mudar por um motivo muito simples. Jesus Cristo não é tudo para ele. E por isso estar aqui hoje sem estar confrontado pelo Evangelho é altamente perigoso indo para os minutinhos finais todas as vezes que Jesus disse que alguém não ouvisse a mensagem dele como em Mateus 10 ele diz, sacuda o seu pé sabe o que é isso? não leva nem a terra, sacuda os pés dessa casa se der a paz e ela não voltar se falar e nem ouvir, sacuda os pés e deixa. haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para este olha, que advertência Terrível. haverá menos rigor significa que deixar de ouvir as palavras de Jesus esta noite é um insulto terrível deixar de ouvir as palavras do Senhor é juízo para a vida de alguém e portanto eu creio que nós temos essa noite que rever nossa vida em fé e tudo mais quando Paulo vai dizer em Romanos 9, sobre pessoas questionarem a soberania de Deus, você já leu esse texto? Ele diz assim, citando Moisés, né, ou a história de Moisés, Deus falando com Moisés. Pois diz a Moisés, compadecer me de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a escritura a faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de, de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me então, então: porque se queixa ele ainda, por quanto tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu? que a Deus replicas, porventura a coisa formada dirá o que formou? olha Isaías aí, porque que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um barro, um vaso para um e outro para desoma? É aterrador, é de estremecer estar lidando com este Deus. ao nosso erro muitas vezes nos trocarmos. Eu agir com você. E achar que posso agir com Deus da mesma forma. Eu falhar, pecar, esconder coisa errada de você e achar que está escondendo de Deus. Eu mentir para você e achar que isso passou. Porque esse é o final do verso 16, da verdade o verso 15, né? O final do verso 15 é muito interessante, né? Quem está vendo o que a gente está fazendo de errado? Não tem ninguém vendo. Se estivesse, estava na cara aí, mas a gente continua fazendo. Nunca não deve estar tão errado assim. Não estou, não, ainda não, não, não não fui destruído, por isso não deve ter tanto erro. Quem será? Será que é um Deus nos vendo esta noite? Será que existe um Deus olhando para cada coração mesmo aqui nessa igreja esta noite? Será que Deus está mesmo olhando? Será que Ele sabe o que eu fiz ontem? Será que Ele sabe o que eu ando fazendo na minha vida? Será que Ele sabe o modo como eu olho para as pessoas pecaminosamente, julgando ou despindo ou mentindo? Será que Deus olha para isso mesmo? A pergunta que eles fizeram é será que Ele Consegue mesmo? E Isaías termina assim Olha, você está achando que Deus é igual a você né? Olha o que diz o salmista Salmo 50, verso 21 Deus fala assim E você pode ler uma frase tão curta Pode ler, por favor Tens feito Que <risos> eu Isto é terrível. Deus não é igual a gente. Deus está olhando tudo, examinando tudo e por tudo a isso. Eu quero concluir falando só mais uma coisa: é preciso considerar que Deus está falando conosco e tremer diante disso. E colocada a cruz de Cristo, mais uma vez, diante dos nossos olhos, como diria Tozer, e eu vou citar de novo ele aqui, em mais um último arranjo, temos que fazer alguma coisa quanto à cruz. E só podemos fazer uma dessas duas. Fugir ou morrer nela. E se formos tão temerados que fujamos... Com esse ato estaremos pondo fora a fé vivida por nossos pais e faremos do cristianismo uma coisa diferente do que é. Neste caso teremos deixado somente o vazio linguajar da salvação. O poder se irá juntamente com a nossa partida para longe da verdadeira cruz. Ou vai para a cruz, ou foge e se encontra com o inferno, com o juízo e com tudo mais. E é na cruz de Jesus que Deus colocou sua sabedoria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, crê nele, na cruz, no evangelho, na obra de Jesus, esse vai ser salvo, não irá para a morte eterna. Se o Senhor falou com você, se o Senhor lembrou os seus pecados diante dos seus olhos, se o Senhor te intimou a parar de falar com os lábios que você é crente sem ser... Se o Senhor chamou a sua atenção essa noite, como chamou a minha, ore comigo neste momento e peça misericórdia a Deus. Não ore por alguém do seu lado, ore pela sua vida esta noite.